0: 皆さんこんこにちは分子栄養学カウンセラーのまなみです今日はいつもとはちょっとちょっとだけ違う視点からのお話をしようと思います。アダルトチルドレンについてね、機能不全家族とか生き、まあ、づらさだったりとかその辺にフォーカスした話です。ふ、ね、普段私がこれらのことを話す時ってあんまりこの定義づけられた言葉アドルトチルドレンとか機能不全家族っていう言葉を使わずに話すことが多いんですが今日はあえてこのインパクトのある言葉を使って話していきますその方がスッて入ってくるフェーズにいる人もいるんじゃないかなと思うのでそうまあ簡単に言うと生き、まあ、づらさを抱えていてその生きづらさっていうのが、まあ、幼少期だったりとか、まあ、周りの大人との関わりで特に、まあ、親であったりとか親に代わる大人たちとの関わりでそこの関係が、まあ、うまく機能してなかったがゆえに私たちは生きづらさを抱えて生きていくことになるみたいなねでこの生きづらさっていうのは世代間でこう連鎖していくとも言われていてでうまく機能できなかった家族としてもしくはま近いつなながりの関係を機能できなかったその大人たちっていうのもまた似たような機能不全な関わりを自分の親たちと持っていてでそのまた親たちっていうのも似たような関わり方が存在しててっていうね、まあ、こうやって世代間を超えて連鎖していく生きにくさみたいなことが言われていたりします。でまあ、アメリカなんかで言うとやっぱりドラッグの問題だったりとかアルコールの問題っていうのが、まあ、日本でもゼロでは全然ないし日本でも十分に存在している問題ですけどやっぱり桁が違うなっていうぐらい大きな問題として感じていたりはしますが、まあ、この機能不全家族とかアダルトチルドレンとかねのまあその親たち、親に代わる人たちには、依存の問題、依存の問題、それがアルコールなり、お酒なり、まあ、買い物依存なり、セックス依存なり、まあい、いろんな依存と関係してることがある。で、依存っていうとこには、共依存っていうものも存在するんですよね。でその依存の問題を抱えている人と共に過ごす人が依存をさせてしまう関わり方っていうのが強依存っていうものだったりします。依存を、まあ、サポートしてしまう無意識にでその無意識にサポートしていることによって何か得てるものがあったりするんですよね。こう承認欲求が満たされてたりとかまあ存在価値っていうのを感じれたりとかも人によってそれぞれあると思いますが機能不全家族の裏には裏というかまあ元に近いところかな依存の問題があって依存の問題のところには共依存っていう問題が存在していてでなん、まあ、で依存するのかっていうとこにも目を向けていく。行く必要があるで今挙げた例の依存のものたちってこう外部のものなんですよね。アルコールとか薬物とかセックス依存買い物依存とかその他いろいろあります。依存する人ゲームに依存したりとかね。あとはワーカホリックもそうです。仕事に熱中することによって、まあ、自分の問題から目を向けるとかね。一時的な快楽を求めるとかあとかは分子表学的というか、まあ、生理学的に言っていくと、まあ、報酬系の脳内伝達物質であるドーパミンのね、バランスが崩れてたりとか、あとはこう自分一人でも安心感を感じたり安全を感じて、過ごすことができない神経系の状態であったりとか、配、ま、足、あ、瞑想神経って言われる状態だったりとかね、まあ、いろんなフィジカル的な状態も関係しているんだけれどもどんな理由がそこに存在するにしろどんなフィジカル的な状況が存在するにしろそのしんどい状況から一時的な快楽を求めて依存するものを利用するっていう、まあ、そういうメカニズムがあるとされています一般的に。でこの依存するものって今言ったみたいなこの外側に存在するものだけじゃないんです。怒り。怒りに依存している可能性もあるし、あとは、こう、鬱っぽさ。こうズドーンっても心も体も重くなるような、その状態に依存している。まあ、依存っていうのは、一時的な快楽を求めて、とかね、一時的な快楽っていうと、この鬱っぽさとか、この怒りのに依存してる場合はピンとこないかもしれないんですけど、スッと入ってこないかもしれないんですけど、快楽だけじゃなくって、自分の痛みから逃げる。痛みから一歩、うん、向き合うのをお休みする。こう、一旦離れる。そのために怒りっていう感情を利用したりとか落ち込みっていう感情を利用したりとかもちろんそれが神経系の状態こうシャットダウンするような神経系の状態でそれがどうにもならない時もあるんだけれどもある特定の感情のパターンがもう繰り返し繰り返し現れててそれが問題になってくるようであればその感情を感じることで、その感情の表現の仕方をすることで得られてる何か利点っていうのが存在してたりします。例えば、まあ、怒りに依存してる場合の。英語ではエモーショナルアディクションって言われたりするんですよね。で、特に怒りの場合はレイジホリックって言われたりします。この怒りを感じることで怒ってる最中って、痛みからは逃げれたりするんですよね。こう何か自分の中で向き合わなきゃいけない痛みがあったとして、怒る時って、怒,怒りを発散する時って、自分に対してわーって怒ることってあんまりないと思うんですよね。人に対して、外側の方向に対して、それがたとえ自分に対して矢印が向いている怒りであったとしても、それを発散する時それを表現する時って何かしら理由をつけて自分の外側に対して起こっていることがほとんどです。でそうやってる時って自分の怒りを利用して自分の外側に矢印を向けることで自分の内側に向ける、まあ、インナーワークだったりとか自分の内側にある未解決の問題と向き合う痛みからはちょっと距離を置くことができるんですよね。その瞬間だけ。で、例えばその怒りの感情に振り回されて、人間関係に問題が出てきたとか、自分自身との付き合い方にすごく疲れてきたとか、いろんな問題を引き起こします。怒りって。リレーションシップも壊すし、自分への信頼も失うし、人によっては職を失ったりもしますね。で、場合によっては、捕まることだってあります。よくカッとなってやったとか、まあ、いろんな犯罪とかね、事件とかのコメントで聞いたりしますけど、それも怒りが原因になってたりするんですよね。じゃあその怒りって、どこから来るのっていうところがあったりします。で、こんな風に、まあ、いろんな生きづらさの裏には、こう紐解いていくと、いいろんなファクターが存在していますね。まあ、親の在り方だったりとかその親が過ごした環境だったりとかもそうだしそれから同じ環境下で育っていたとしてもそれをどう受け止めているかっていうところでもその後の人生における影響度合いっていうのは変わってきます。ね、これは本当にまたあのアドラーとかがよく話してるとこだったりもしますねそうで今日、まあ、なんでこのトピックを扱ったかっていうと一つお伝えしたいことがあってでやっぱりこう体調面身体的な体調面だったり心の状態をよくしていきたいなって思って私のポッドキャストを聞いてくださっている方が多いと思います。とかね、自分自身との付き合い方を上手になっていきたいなとか、いろんな悩みだったりとか思いだったりがあると思います。で、この生きづらさっていうところもキーワードになる方が多いんじゃないかなって思っていて、っていうのも生きづらさ皆無ですみたいなね。<笑>人生で悩み一度も持ったことありませんっていう人の方が少ないと思います。で私自身も本当にずっと生きづらかったし、生きづらさがゼロになることってないんだろうなって思ってたりしますが、でも確実にちゃんと自分と向き合って自分とワークしていけば、生きづらさって減るし、その生きづらさが減った分って、ね、生きる喜びになるんだなって、なるのかなっていう段階かな、私は。っていうところにいるので、もし今しんどい人がいたら大丈夫っていうことを伝えたいし、でこの生きづらさを持っていて、で、私のポッドキャストってやっぱり私に年齢近い人とか、それより上の方が見て、聞いいいててくれてることが多いっぽいですねのアナリティクスから見ると。だとやっぱりこう親になっていったりとか子育てっていうところで悩みを持ったりとか生きづらさを抱えてる自分に幸せな家庭が築けるんだろうかとか、まあえてこの言葉を使うと、まあ、毒親に育てられた私も毒親になるんじゃないかとかね。まあそういう不安を持ってたりする人もいるかなと思って最近ね、私が聞いて、あ、すごくそうだなって思ったの言葉をシェアしたいなって思ってそれがメインでした。とね、これは英語で聞いたんですけどちょっと日本語でお伝えしますね。96% 世界中の 96% の家族っていうのは機能不全。家族としてきちんと機能してない。で、4% の家族は機能してると。きちんと家族としてね、心身健康に育まれていく家族として機能できてると。だけど、この 4% の機能してる家族でさえも問題はあると問題はあるんだけどもこの 4% の家族っていうのは家族で話をする話し合うことによって機能させているっていう、まあ、こんなことを最近聞いていやほんとそうだなって思いました問題がない家族っていうところを目指すと、まあ、不可能です。問題って絶対起きるしまあね、問題の見方っていうのもいろいろあって問題って見るから問題に見えてきたりもするんですけど解決しなきゃいけない問題っていうのは必ず出てくるじゃないですか。でしかもそれが自分以外の誰かと一緒に人生を共にしてたら絶対出てきます。ってなった時に自分で。自分だけでどうにかしようと思ったら、それは確実に機能不全の方向に向きます。せっかく一緒にいるんだからね、せっかく家族なんだから、まあ、家族じゃなかったにしても、とにかく話す。チームの仲間だと思って、一緒に解決していくっていう、まあ、結託っていうのかな。そっちの方向に向かっていけば、大丈夫<笑>言いたいこと伝わってるかな。そう自分が生きづらさとかを持っていると親になる自信がないっていうそんな気持ちを抱えたりそこに恐怖を感じたりとか自信を失っていったりっていうところもあると思うんですけど問題は起きるもの問題はもうあるものだからそれをゼロにするんじゃなくてそれを自分と対話することで。自分の周りにいる大事な人と話をすること。問題があるっていうことが、機能不全につながってるんじゃなくて、問題を自分一人で抱えて、自分だけでどうにかしようと思うから、機能しなくなっていくんです。だって、機能不全家族って、家族って言っているんだから、話さなかったらそりゃ機能しないですよね<笑>。だからもうとにかく話す。でチームメイトとして同じ方向を向いてたくさん話して解決するなり乗り越えるなり方向を変えるなりなんなりする。そっから機能不全そそもそもななんで機能不全なのっていうところに目を向けてもらえるとスッ、まあ、と楽になるんじゃないかなと思ってこんなことをシェアしたいなと思いましたあのね、まあ、途中でちらっと話したエモーショナルアディクションっていうトピックもすごく面白いなって思っていてで特に副腎疲労とか。フィジカル的なね、状態が整ってなくて、メンタルが引っ張られてる状態の時って、結構この状態陥りやすいなって思ってたりもするので、まあ、そんな話もどこかでできたらいいなって思ってます。今日はこんな感じで、アダルトチルドレン、機能不全家族、生きづらさ、この辺のテーマについて話してみました。最後まで聞いてくださってありがとうございます。皆さん良い一日をお過ごしください。